1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Voltamos então a estudar o tema da aliança. É um tema muito importante que resume aspectos fundamentais do relacionamento de Deus conosco e nos ensina o processo de salvação, como esse processo ocorreu no passado e continua acontecendo hoje em nossa vida. Chegamos à lição 3 da nossa temporada e vamos aqui nos concentrar é na experiência de Deus com o Noé, em dois momentos especiais de aliança. E para tratarmos desse assunto muito importante, eu tenho a alegria e o privilégio de estar com os meus amigos aqui, que vão estar conosco ao longo de toda a temporada, e que têm trazido grandes contribuições para é, o estudo desse assunto. Muito bom ter o senhor de novo conosco, pastor Borguer. Uma alegria, Vinícius. Pastor Reinaldo Siqueira, muito bom ter o senhor conosco, pastor. Obrigado, pastor Vinícius,
0: é um prazer estar aqui novamente, né? estudar a palavra de Deus, nada melhor do que isso. É
2: verdade. E o pastor André Vasconcelos, meu amigo. É um privilégio estar aqui com vocês, né? estar aqui com você, Vinícius, e como o pastor Reinaldo disse, né? poder estudar a palavra de Deus, então é realmente um
1: privilégio. E antes de estudar, o que a gente faz sempre? Vamos orar. Então você ora pra gente, por favor.
2: Oremos. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito seja o teu santo nome. Neste momento, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para que tudo que nós estudemos aqui possa impactar as pessoas que estão nos ouvindo e também a nossa vida. Nós pedimos que o Seu Espírito, o Teu Espírito, nos ajude a interiorizar esse aprendizado para que isso faça diferença na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
1: A história das alianças é uma história sempre de começos e recomeços. Deus tomando iniciativas, o ser humano correndo, quebrando os pactos, Deus retomando o pacto. E nós chegamos aqui à experiência de, de Noé. Né? Depois do problema no Éden, Deus reestabeleceu a aliança com a humanidade, mas o, a humanidade cresceu e o pecado proliferou. Chegou a tal ponto de que diz a Bíblia que os, até os desejos mais internos mais íntimos dos homens estavam corrompidos, a corrupção era total no ser humano e Deus precisou agir para impedir que a impiedade prevalecesse no mundo quando ele olhou do céu ele viu toda a humanidade corrompida, mas ele achou um homem e diz o texto de Gênesis capítulo 6 versículo 8 que é o texto base do nosso estudo nessa semana o seguinte porém Noé achou graça diante do Senhor Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, quando Deus vai fazer uma aliança, eu creio que ele está procurando alguém desse porte aqui, lá quando, quando ele fez com Adão, ele fez a imagem e a semelhança dele, quando ele foi renovar a aliança com Noé, no contexto antediluviano, ele procurou alguém e esse alguém era Noé que havia em Noé que o distinguia Aí dos demais da humanidade no seu tempo e fez com que Deus tivesse desejo de estabelecer com ele a sua aliança.
2: Bom, Gênesis capítulo 6, verso 9, diz: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Perfeito. E essa expressão andar retoma uma expressão lá de Gênesis capítulo 3, verso 8. É, o texto que diz que Deus se encontrava com Adão e Eva né, e andava com eles na viração do dia. Andava com seres humanos na viração do dia. Esse era o relacionamento ideal. Mas depois da queda, esse relacionamento ficou comprometido. Mas aqui nós temos o exemplo de um homem que mantém ainda a sua aliança com Deus. Então havia essa aliança e ele continuava caminhando nessa aliança. Então ele tinha um relacionamento com Deus. E esse é um verbo interessante, andar, porque Enoque também caminha com Deus. Então veja, a ideia a metáfora de andar com Deus é uma metáfora que implica relacionamento. Então aquilo que havia sido perdido no Éden, né, com Noé, aqui nós
1: vemos uma, uma restauração. Ou seja, havia uma continuidade da parte de Deus, daquela aliança do Éden, uhum. E um homem resolveu levar essa aliança a sério. E quando Deus quer renovar isso com a humanidade inteira, Deus escolhe esse homem para ser esse protagonista. Né?
2: Até porque na Bíblia, um conceito bem importante é que eleição é sinônimo de missão. Então, Noé foi eleito, mas foi eleito para uma missão. E a sua missão era preservar a humanidade.
1: Então, veja o contraste aqui entre Noé e o restante da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração aqui a gente vê um problema grave que é o problema do pecado e que diferença da criação original Deus disse olha tudo que eu fiz é muito bom e agora chega no momento em que Deus olha para a terra e chega ao ponto diz o livro de Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano de tão mal que era o ser humano. Mas se destaca esse homem chamado Noé aí. Esses elementos aí que aparecem em relação à humanidade são muito importantes. O pecado. O que, que o pecado faz nesse relacionamento, pastor Siqueira, entre nós e Deus?
0: Nós vemos aqui, nossa, nosso guia no, nos, nos convida a, a ler algumas passagens, né? Começando lá de Gênesis 3, 6. Certo. Que é a queda do ser humano. E ali você tem desobediência, tem hum. medo, tem um acusando o outro, não é? Mas já na sequência, depois de, do capítulo 3, nós temos a história do Caim e Abel. Uhum. Ou seja, de um, de um desentendimento entre família, agora passou para ódio e assassinato. Isso com os filhos de Adão e Eva. Uhum. Quer dizer, como que o pecado começou a corromper a humanidade. Se nós formos pegar a Bíblia, ler da Liter... parte literária da Bíblia o capítulo 4 de Gênesis ele está em paralelo com o capítulo 5 e o início do capítulo 6 os dois correm em paralelo na nossa sequência eles estão como um atrás do outro mas se a gente notar bem todos os dois começam com uma genealogia uma que é a genealogia de Caim que vai ter filhos e chega ao clímax que é a época do dilúvio com a história de Lameque uhum. Caim matou o irmão dele porque, uhum. sabe, a disputa lá, etc., religiosa. Mas essa corrupção vai chegar a tal ponto que o descendente dele, Lameque, vai matar por nada. Ele matou por disputa lá de inveja, ou às vezes posição na família. Lameque diz, o menino pisou no meu dedão, eu patei. matei. O homem esbarrou em mim, eu matei. Eu sou valente. Mulheres, aí tem a poligamia também. Ele já tem mais de uma esposa. Então chega esse momento que o casamento é deturpado e a violência impera por nada. Essa é a família de Caim Depois no capítulo 5 nós temos a família de Adão através de Sete, Que são os filhos de Deus E que vai mantendo a fé Mas ela termina no capítulo 6 Quando os filhos de Deus olham para as filhas dos homens E eles então esquecem a sua compromisso com Deus E por paixão vão com as filhas dos homens E o, o restante dos fiéis de Deus desaparece na terra A terra se enche de violência E só sobra um homem que andava com Deus E este homem é Noé essa história que nós vemos ali, que está nessa sequência, e o pecado chega ao ponto de botar todo o plano de Deus para a humanidade em xeque. Diz, a terra se encheu de violência, estava corrompida, e Deus diz, eu tenho de trazer um fim a isso, não dá mais.
1: A coisa estava tão grave, que Deus olhou do céu, e pelo menos naquele período só achou um homem com quem ele podia entrar em aliança, e esse homem era Noé, não é. que, que estava em aliança com Deus. Né? Isso realmente me faz pensar um pouquinho que a importância
3: da fidelidade de Noé. Isso dá até uma espécie assim de quase que um arrepio na alma, né? Porque esse homem foi aquele que Deus utilizou para salvar e manter e preservar a família humana e a fidelidade dele. E assim como foi ilustrado no nosso próprio guia, uma pedra quando cai, ela vai formando alguns elos uhum. muito rápido. Exato. E o pecado se alastrou de uma forma muito rápida. E ele chegou a ser aí por toda a terra. Assim também, o nosso guia nos lembra que o dilúvio, essa forma como Deus utilizou, ele também foi universal. Ainda que alguns creem, não, foi só numa região, foi só em outra. É Mas é importante crer que a Bíblia fala, a Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia tem o texto que diz que toda a terra foi inundada, toda a terra foi destruída. Isso nos dá uma confiança na palavra, no que Deus fez. Agora, ele preserva, ele guarda essa família, como já vimos anteriormente, nessa arca. Agora, a lição trouxe alguns detalhes importantes e a própria Bíblia, algumas datas, a Bíblia aqui em Gênesis é, 7, 8, fala o dia aqui em Gênesis 7, 11, o dia que começa o dilúvio, em capítulo 8, aqui fala quando realmente esse dilúvio, ele termina também e quando Noé abre a arca e vê que já está seco, uhum. E é o primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Agora, quando a gente olha aqui também no verso 14, quando no dia 27 do segundo mês eles então saem. O que me chama a atenção aqui é que tem um começo, tem datas, essas datas específicas. É. Me diz alguma coisa. E quando Jesus menciona essa história e fala que tem um dia e uma hora que Deus tem no seu calendário para terminar com toda essa tragédia humana, isso dá uma confiança e uma segurança no papel de cada um de nós. Então realmente essa é uma história que, que mostra essa preservação do plano de Deus por meio desse homem fiel eu penso que é o nosso papel hoje também.
1: E essa aliança com Noé é tão importante, pastor Boger, que Jesus também vai se referir a ela lá na frente dizendo que assim como foi nos dias de Noé, também será por ocasião da vinda do filho do homem Sim. assim como esse mesmo contexto de degradação moral que caracterizou o período antes do dilúvio é o que nós estamos enxergando hoje o mundo continua o mundo vai de mal pior as trevas predominam sobre a terra e eu não sei, Deus olha do céu e ele vê, quem ele vê né? Ele naquele tempo ele viu Noé o remanescentezinho que ficou daquela aliança que Deus fez com, com Sete depois do problema com Caim então eu diria para você o seguinte esse é o momento em que nós precisamos nos manter em aliança com Deus Deus deseja rechaçar o problema do pecado em nosso coração, isso é possível quando a gente está nesse pacto de amor com ele, porque ele renova a nossa vida, gente em Gênesis 6,9, foi uma passagem que nós já lemos, há uma descrição belíssima a respeito de Noé às vezes a gente olha esses textos assim, eu particularmente fico olhando, poxa, será que um dia Deus vai poder falar pelo menos 10% de que falou desses homens a meu respeito veja o que Deus disse sobre Noé Noé era um homem justo e e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, vamos lá, três coisinhas hein, justo, Noé era íntegro e Noé andava com Deus, tem três coisas, dá até para gente dividir entre três aqui né, mas vamos deixar a coisa rolar, o que, que significa
0: um homem justo? Ser justo primeiro é aceitar a justiça do nosso grande salvador que é Cristo Jesus, é, Jesus fala que Moisés escreveu acerca dele e os patriarcas já o conheciam. Ele era o Messias prometido, quer dizer, essa esperança na justiça que vai vir pela semente prometida ele aceitava. Agora, além disso, ele vivia isto. Então ele tinha justiça que vinha de Deus, ele vivia isso na sua vida, fazendo o que é certo, fazendo o que é, está de acordo com a vontade de Deus. E depois ele pregava isso. Quer dizer, ele anunciava. Então tem essas fases de receber, viver e transmitir. E isto é um homem justo. Esta é a dimensão que nós temos na Bíblia. Não porque é o um indivíduo que não, ele não peca, não. É o um indivíduo que recebe a justiça de Deus, vive essa justiça pelo poder do Espírito e transmite essa justiça através da sua, do anúncio
2: do Evangelho. Né? Eu acho interessante aqui, é, passando aí talvez de para um outro elemento, né, a integridade, a integridade de Noé. A expressão aqui íntegro no hebraico é tamim, que significa literalmente perfeito. Mas não que ele houvesse alcançado um status de impecaminosidade e fosse uma pessoa isenta de pecado. Não, ele havia de fato, né, ele tinha uma vida coerente e havia alcançado uma maturidade espiritual. E toda vez que eu vejo essa descrição de Noé, eu me lembro de uma citação de Ellen White que aparece lá no livro Educação. E ela diz assim, que a maior necessidade do mundo é a de homens homens que não se compram nem se vendam homens verdadeiros e honestos, homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja mente seja tão fiel ao dever quanto ao bússola ou ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto ainda que caem os céus, esse homem era
1: Noé então, Noé era um injusto isso significa que ele recebeu essa atribuição de Deus, foi Deus que fez isso foi uma dádiva da graça mas ele também era um homem Íntegro. E parece que a palavra íntegro aqui vai alcançar um, um aspecto assim mais, digamos assim, ético da vida de Noé. Exatamente aquilo como ele se comportava, a maneira como ele tratava sua esposa, a maneira como ele tratava os demais e a distinção que havia no comportamento dele em relação às pessoas do tempo em que ele vivia. A palavra integridade, o que, que ela traz mais aqui para gente?
0: Bom, no português nós temos essa ideia do uhum. aspecto ético, né? No original hebraico, talvez, além da integridade, aspecto ético, correto, talvez venha um aspecto de espiritualidade.
1: Espiritualidade.
0: Porque essa palavra é usada para outros personagens, como, por exemplo, Jacó. Fazer contraste entre Jacó e Isaú. Enquanto Isaú era um homem que era mundano, Jacó era um homem tama, que é essa palavra tamima. Quer dizer que ele era íntegro, era eth, mas quer dizer, ele tinha prazer nas coisas espirituais. Então, e não somente vivia, mas ele tinha prazer, aquilo dava deleite no seu coração. Então, ao contrário à humanidade que era corrompida, violenta, cujos pensamentos eram continuamente maus, Noé era um indivíduo que na sua geração tinha deleite nas coisas de Deus.
1: Essa descrição de Noé me parece ecoada em Miqués, capítulo 6, uhum. verso 8, um texto que eu amo na Bíblia que diz, aquilo que Deus espera uhum. de nós, aquilo que Ele espera de ti, homem, que pratiques a justiça... Uhum. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja, amar a misericórdia, de acordo com o que você está falando, não é, não é fazer a misericórdia porque deve, porque é um fardo, não. É amar aquilo ali. Parece estar associado com essa ideia que o senhor colocou agora da integridade de Noé, que era um indivíduo que vivia uma vida espiritual plena e prazerosa. Também tem um aspecto de que Noé não tinha uma vida dupla, ele era completo. É, ele tinha suas falhas como um todo mas ele não, digamos assim ele não era hipócrita, ele não usava máscaras, diante da da sociedade ele era uma coisa dentro de casa ele era outra, Não era um homem íntegro, agora a gente passa para o terceiro aspecto da descrição, que eu acho que é, na minha opinião é digamos assim, o segredo para ele ser justo e para ele ser íntegro, é simples o que a Bíblia diz a respeito dele, Noé andava com Deus o que significa andar com Deus? nós temos como igreja uma palavra
3: que resume esse andar com Deus que é comunhão é comunhão diária é colocar primeiro Deus em tudo não adianta a gente vir aqui na sexta-feira à noite, assistir o programa ou algum outro momento, ou ouvir e achar que vai resolver o meu problema ah, vou lá assistir o programa, está muito bom o debate está profundo eu preciso pegar o meu guia e ter minha comunhão todo dia, veja, aqui você gasta alguns minutos, mas refletindo, o que Deus está falando? O que Deus está pedindo? Qual é a minha decisão para esse dia? Eu tenho que ter uma reflexão, no que Deus está falando, no que Ele está pedindo para mim nesse dia, e como é que eu vou me relacionar com Ele, caminhar com Ele, não é, a comunhão não é uma caixinha que eu abro 10 minutos, 15 por dia, ou alguns momentos da semana, quando eu vou até a igreja, ou assisto um programa, eu preciso ter esse compromisso, essa comunhão pessoal familiar e então com a minha comunidade é a comunhão diária, primeiro Deus todos os dias da minha vida
1: Pastor é muito interessante, fica o apelo aqui para todos nós estudarmos diariamente a palavra de Deus por meio do guia de estudos e estudar a palavra de Deus também de modo direto, Gênesis capítulo 6 versículo 18 meus amigos, vamos ler esse verso porque ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho a aliança de Deus com Noé Gênesis 6, 18, Deus falando com Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, quais são as bases da aliança de Deus com Noé, e a palavra aparece aí, né, sim, sim. é a primeira vez que ela inaugura aqui o texto, né, sim.
0: Mas nota que você tem um porém aqui. Isso quer dizer que ele está ligado com o que está dito antes. Okay. Não é? Deus disse lá no 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Quer dizer, vai morrer tudo. Vai acabar com tudo. Vou destruir tudo. Contigo, porém, confirmarei a minha aliança para preservar a vida, para manter ainda... A relação, o plano da salvação, a humanidade, não só a humanidade, os animais também. Tudo que eu criei vai continuar através de você com esse plano de confirmar essa aliança. Não é? Então você tem essa ideia aqui, diz, para preservar a vida, diz, para conservar a vida, diz o verso 20. Então, diante da ameaça de um dilúvio que destruiria toda a terra... Deus manteve a vida, Deus manteve a sequência do tempo, diz, o
1: plano da redenção vai em frente. Parece que acabou, mas não acabou. <risos> Deus não desistiu da humanidade, então. Sim. Ele sentiu que precisava destruir para frear o pecado, mas a esperança do mundo estava encapsulada dentro daquela, daquele barquinho no meio daquela turbulência toda de água. Né?
0: A esperança do mundo, toda a humanidade, como nós mencionamos no estudo anterior pastor Boga citou aquele salmo que fala, o Senhor me viu é, ainda uma, uma substância informe. Deus está olhando para Noé, mas não está olhando só para Noé. Ele diz, eu, eu faço uma aliança contigo e com toda a tua descendência por todas as suas gerações. E quem que é descendente de Noé? Todo mundo. Todo mundo. Então, Deus viu você lá, viu o pastor André, viu o pastor Bolger, viu a mim, viu a cada um de nós. Hein? Cada pessoa, cada nome diz, não, não, não vai acabar aqui. Ele, ela vai nascer um dia, eu vou manter isso daqui, eu vou confirmar a minha aliança, eu vou salvar, eu vou trazê-los para viver comigo para sempre. Então Deus olhou naquele momento e viu que essa humanidade que ainda viria a crer nele, seres humanos, humanidade,
1: valia a pena e ele continua. continua. Excelente, pastor Siqueira, que coisa bonita. A gente viu também nos programas anteriores que essa aliança foi confirmada. Né? A aliança que ele confirmou com Noé foi aquela que ele já tinha feito com seus filhos lá no Éden, também depois do pecado. E essa aliança, Deus confirma também comigo e com você, se a gente desejar entrar em aliança com Ele. Essa aliança resulta em preservação da vida, e não é essa vida aqui desse mundo, apenas é a vida eterna que Deus deseja dar a todos nós. Meus amigos, as alianças, algumas delas têm sinais. Nem todas aparece esse elemento, mas aqui, com a aliança com Noé, Deus colocou algo como sinal e é o arco-íris. Vamos ver um pouquinho o que está escrito em Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 13. Deus diz assim, Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele, sinal, ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Mas se queira, parece que Deus tem essa necessidade, que é bem didática, né? de lembrar a gente que Ele nos ama, que Ele tem essa aliança conosco. Você veja, por exemplo, na aliança aqui em nosso país, em outros também, que a gente faz no casamento, a gente usa um símbolo também dessa aliança, que é o, o anel né? de casamento. Então, quando eu ando com esse anel aqui, eu estou dizendo, eu sou casado, muito bem casado, amo minha esposa e eu tenho um pacto com ela de fidelidade e vamos até que a morte nos separe. Então, a, Ariane, é um... a Ariane pediu para você dar esse recado. A gente né? tem sempre fazer essas coisas porque a gente garante a <risos> harmonia. Isso é importante. Mas isso aqui é um sinal. E Deus também tem os seus sinais. Com Noé, esse arco-íris é o símbolo do amor de Deus e da aliança que ele fez com a humanidade por meio de Noé, não é isso? Uhum. E é interessante
0: ver que ele tem... O texto é curioso, porque... É, sem dúvida, a gente vê esse arco, a gente lembra de Deus. Mas a promessa que não vamos lembrar é de que ele se lembra da sua aliança. Porque no texto é até surpreendente. Se nós vamos seguir o texto, se você pega Gênesis capítulo 9, diz assim, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá, verso 14, que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, uhum. então... Eu me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes da carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir a terra. O curioso aqui que a gente esperaria diz, vocês verão o arco, se vocês se lembrarem, então não haverá mais dilúvio. Não, é curioso isso porque quem fala que vai se lembrar dessa promessa é Deus, independente do que o ser humano for fazer. Se o ser humano vê e se lembra, se o ser humano vê e não se lembra, ainda assim nunca mais um dilúvio destruirá toda a terra, porque Deus é fiel, apesar do ser humano.
1: Você está falando isso aí, eu estou me lembrando do seguinte. É, Excelente. O teólogo Dietrich Bonhoeffer né, disse certa vez que, falando no contexto do casamento, né, que não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Isso é muito interessante, é mais ou menos isso que ele disse, porque às vezes, no contexto dos pactos, vamos pensar agora na, na família, né, no, no casamento aqui, que é uma metáfora boa para essa relação de aliança entre Deus e a humanidade. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou apaixonado pela minha esposa, então agora eu quero viver para sempre com ela. Só que nem sempre o amor, esse sentimento, ele aparece todos os dias. Tem dia que você está um pouco chateado, tem dia que a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, tem dia que você também faz algo ruim, e às vezes algumas pessoas dizem, ah, acabou o amor, então acabou a aliança, acabou o pacto, acabou o casamento. Não, a aliança que, que fizemos é que deve sustentar esse amor que ele é sazonal, esse sentimento que ele, que ele, ele vai e volta, porque é sentimento humano. E o disse que é, o arco nas nuvens é para Deus se lembrar. É como se Deus estivesse dizendo o assim, seguinte, olha, tem dia que vocês vão me fazer raiva, tem dia que vocês vão me irar, tem dia que vocês vão me fazer ficar bastante chateado, mas o arco vai me lembrar que eu não, que eu não devo destruir vocês, porque eu prometi que não vou fazer isso. E o arco está ali para ser uma lembrança para mim. E que vocês também olhem para ele e se lembrem que vocês estão vivos, também pela minha graça e pela minha misericórdia. né?
3: É fantástico, porque isso nos lembra duas coisas, uma é que existe sempre um remanescente em toda a história, e aqui Noé e sua família, que foram fiéis e o arco também nos lembra da misericórdia de Deus toda vez que ele aparece é um ato de misericórdia é um ato de recomeço, como o pastor disse também, essa graça que cobre a todos, então toda vez que eu olho, eu não posso deixar de lembrar isso aqui é um ato de misericórdia isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma lembrança, eu acho que é o momento que Deus faz para a gente parar, e é tão bonito, de vez em quando a gente recebe aí uma imagem de um lugar, de outro, e é momento de relembrar para os filhos e para quem estiver perto da gente, puxa, isso aqui é fantástico, mas tem uma história por trás, remanescente fiel e a misericórdia de Deus.
1: A gente não pode esquecer, né, Pastor Burke, arco-íris é símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Pastor André.
2: Além do aspecto simbólico do arco-íris, né, nós temos também outra, outros elementos que são símbolos aí nesse relato. Por exemplo, as águas. As águas são símbolos de destruição no contexto do dilúvio, mas lá no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21, acho muito interessante porque esse texto vai apresentar um aspecto positivo das águas. Aí as águas vão se tornar um símbolo de de redenção, um, um símbolo de restauração, na medida em que ela propõe, ela oferece uma renovação espiritual. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, diz assim, os quais, né, uma referência aos antediluvianos, no outro tempo, foram desobedientes quando a longa amenidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se pre preparava a arca, no qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Elas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então veja, Pedro vai articular aqui a sua, a sua exposição com base no dilúvio. Então ele vai trabalhar essa ideia de salvação através das águas. Porque ao mesmo tempo que o dilúvio era, representava a destruição dos ímpios, por outro lado ele representava a salvação do remanescente. Então, podemos dizer que Noé foi salvo através das águas. E isso, de forma aqui, tipológica, né? de alguma forma também representa a experiência que todo cristão tem ao ser imerso né? nas águas e então passar por esse processo de renovação espiritual.
0: Mas é interessante que porque as águas, como diz Paulo, né? representam a morte. Sair das águas e a ressurreição. Hum. Então, Noé passou pelo meio das águas quando tudo estava morrendo. E ele sai depois da água como... Essa parte, então, é o batismo nesse sentido de morte e ressurreição. Quer dizer, ele passou através de experiência da morte total da criação para depois trazer vida de novo depois dessa parte. Eu acho que lembrar isso, essa renovação vem através da morte. O remanescente é alguém que tem a sua comunhão com Deus. Mas aqui não é alguém que é perfeito, porque é pecador ainda. E isso é interessante, porque nós todos somos. Não é por mérito é pela graça de Cristo mas com a graça de Cristo nós vamos vencer como Noel venceu
1: e outros homens e mulheres dá venceu. vontade de continuar conversando porque é. é uma delícia isso daqui Deus tem falado muito ao nosso coração mas nosso tempo acabou então eu convido você a ficar esperando o próximo programa porque Deus tem mais bênçãos para você e para a sua vida o que estudamos aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia apresenta esse plano de salvação e essa aliança que Deus fez conosco. Então, continue estudando a Bíblia. Porque lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/radio e peça sua revista totalmente grátis.